0: para nosotros. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo de Dios por tocar a cada uno de los que estamos aquí. Dice que el que dispone su corazón y le clama y le pide que el Espíritu venga, entonces el Espíritu viene a reposar sobre nosotros y viene a llenarnos y cuando llena, está sacando los excesos, está sacando la basura, está sacando la suciedad, está sacando lo que no sirve. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre amado, tuyo es el reino por siempre y para siempre, por la eternidad, eternidades, eternidades, el gobierno, la autoridad, el dominio, el poder te pertenecen a ti. La gloria y la honra son solo para ti. No hay hombre ni mujer que merezca lo que tú mereces, amado Dios. Tú no das tu gloria a nadie, amado Dios, solo te pertenece a ti. Gracias, Señor Jesús, por la obra preciosa en la cruz que nos redime con tu sangre, nos compraste, nos limpiaste, amado Dios, para ahora ser parte de este precioso remanente que se llama el reino de Dios. Gracias por este tiempo cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, desobediencia, desenfoque, desacato, rebeldía, rebelión, orgullo. Lo traemos abajo, soberbia, altanería, lo traemos abajo, altivez se viene abajo ahora en el nombre precioso de Jesús, La lascivia, todo desenfreno en el área sexual, adulterio, fornicación se vienen abajo ahora en el nombre precioso de Jesús. Y sean llenos todos de la unción del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Activamos ángeles ahora a nuestro alrededor porque están dando batalla en lo espiritual, amado. La batalla ya empezó y se sigue dando por ustedes y por mí. Pero sabemos que aquellos que pelean por mí tienen un jefe que se llama Jesucristo. Y Jesucristo ya venció y ya ganó. Por lo tanto, nosotros ya somos ganadores y vencedores en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, dale al Padre, dale al Padre, dale, 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 dale para él. Santo Dios, Uf, qué tremendo, qué tremendo. Dios es así, Dios es maravilloso, nadie lo puede retener, Él maneja sus tiempos, no es en nuestro tiempo, no es a nuestra manera, no son nuestros deseos, todo es en el tiempo de Dios. Amén. Listo, vamos a compartir, amados, algo tremendo que Dios, que Dios mostraba y ponía para ahora. Anote, el reino es poder para salvación, es decir, para liberación. Ayer los que han estado en la mañana se dieron cuenta que es precioso, ¿cierto o no? Señor reveló que cuando Él trae salvación, ¿qué trae en realidad? Liberación. La salvación significa liberación, es decir, nos hace libres del pecado, de la muerte. ¿Correcto? Por eso cuando usted reciba su salvación, significa que usted ha venido a ser liberado. Dios ya lo liberó, ya la liberó. No vuelva, por favor hacerse cautivo usted mismo, usted misma porque Dios ya pagó la salvación, que es decir, ya pagó la liberación por ti y por mí ¿amén? pero Dios habla en estos tiempos, es un tiempo de activación, escuche por favor, este es un tiempo de activación ¿y qué significa que es un tiempo de activación? hoy, primero de octubre, que es el mes 10, empieza el tiempo de activación y este tiempo de activación significa salir del letargo hay gente que ha estado letargada ojo Puedo estar asistiendo a una iglesia, pero vivo aletargado, al vivo lento. Vivo de manera muy pasiva. Y Dios, si leemos la palabra, no quiere gente pasiva. ¿Cómo quiere? Gente activa. Y en una versión dice, quiere gente violenta para arrebatar el reino. Usted con su pasividad, usted no va a arrebatar el reino. Por eso que este es el mes 10 donde tenemos que activarnos. Dios dice salir del letargo y de la inanimidad. Y a mí me llamó la atención. Dejar de ser inánimes. ¿Y quiénes son los inánimes? Los que están muertos. Dios no nos quiere muertos. Dios nos quiere vivos. Por eso repito, podemos asistir a algún lugar, pero si no nos movemos en las cosas de Dios, somos inánimes. Nos conformamos simplemente con comprender, saber un poquito de la Biblia y ahí nos quedamos. Y Dios quiere que lo que has aprendido, aunque sea poquito, lo pongas en acción. Quiere gente activa. Dios quiere gente activa. Por eso el Señor me ponía aquí que quiere venir a inyectarnos vida. ¿Cuántos están dispuestos a dejarse inyectar? ¿Amén? Hay que dejarnos inyectar vida. Hay gente, yo a veces compartía con, con algunos pastores, comparto, desde aquí yo puedo ver, Dios me permite ver los rostros. Hay gente mirando, pero pensando en otra cosa. Y hay gente que tiene los ojos cerrados. Yo, 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 yo me reía para adentro y decía, Señor, pero yo creo que están intercediendo o están orando. No, no, están durmiendo. Y así como duermen aquí en su vida, ya están durmiendo cerrados. Por eso quiere levantarnos de la muerte el Señor para traernos a vida. Es tiempo de vida. Mire, amado, ¿cuántos meses han pasado del año ya hasta ayer? Nueve. ¿Qué significan estos nueve meses? Son tiempos de preñez e incubación. Dios ha estado que incubando en nosotros y preñándonos con su Espíritu. ¿Usted cuánto tiempo puede tener? Las mujeres me van a responder. ¿Cuánto tiempo pueden tener un bebé en su en vientre? Su si ustedes se pasan a diez, ¿qué ocurre? Muere. Si ya pasaron nueve meses, este es el. Hoy es el mes 10 Es tiempo de qué? De parir. Entonces, mis amados. Nueve meses se han generado, escúcheme lo que usted ha pasado y me dirá si sí si o no, nueve meses ha habido dolor como de parto en muchos. Han pasado tiempos muy duros y muy difíciles en sus vidas. Tiempos donde ustedes han querido muchas veces tirar la toalla y decir, ya no quiero más. Yo no sé si seguir a Dios es bueno o es malo, porque cuando desde que he empezado a seguirlo me ocurren muchas cosas duras. ¿O no? Y aquí hay gente que está pasando momentos de dolor. Hay caras de dolor y de aflicción. Yo no sé, mujer, qué estás pasando, pero has estado pasando un momento muy duro. Y tú lo sabes. Yo no sé si es en tu familia, pero es un momento muy duro. Pero Dios dice que es tiempo que despierten. Es tiempo de despertar. Y de salir. Y de salir de los momentos duros y críticos que están viviendo. Pasan por situaciones, ojo, Pasan por situaciones y dicen, no, pero yo estoy en el Señor. Pero las cosas que ocurren muchas veces los desenfocan y la desenfocan. Salen a buscar ayuda o a clamar afuera en vez de venir a clamar a Dios. Y Dios está pidiendo un tiempo de clamor. Un tiempo de clamor. Y ojo, no so solo necesitamos clamar de manera grupal. Empiecen por un clamor personal desde su habitación. Enciérrense allí, tiren la llave por la ventana para que nadie los moleste, Pongan su alabanza, su oración y dile, Padre, aquí estoy yo, desnúdense en lo espiritual, este soy yo, esta soy yo, esto me aflige, esto me pasa, esto me duele, esto requiero de ti. No le vaya a decir requiero una casa, requiero un carro, requiero que me sanes, que me restaures, que me limpies, que me cambie, que me arranques el orgullo, la soberbia, la altivez, la altanería. Necesito, Dios mostraba, y creo que lo compartíamos el día miércoles, ha habido mucha soberbia, mucho orgullo. Y Dios se lo quiere tener abajo porque este es el tiempo de parir. Entonces, Dios me ponía, han tenido dolores como de parto, pero ha llegado el tiempo de ser llenados de la simiente de Dios. Dios ya puso su simiente. Y si ya pasaron nueve meses, ustedes no se pueden quedar con esa simiente adentro porque se puede morir. Tienen que dar a luz, tienen que parir a quién, al Cristo. ¿Y por dónde lo van a parir? Tiempo de hablar, tiempo de anunciar. No solamente son uno, dos o tres los que anuncian, Dios quiere que todos anuncien, que todos abran su boca, ¿correcto? Entonces, la simiente fue puesta, han, hemos sido engendrados o ha sido engendrado el Cristo nosotros, ha sido fecundado el Cristo nosotros, pero hoy día se acabó ese tiempo y ahora es el momento de parir al Cristo, dar el fruto. Tenemos que comenzar a dar fruto. Un árbol sin fruto, dice la palabra, ¿qué pasará con ese árbol si no da fruto? Primero se va a podar para darle una nueva oportunidad. Y si no da fruto, ¿qué va a pasar con ese árbol? Se tiene que arrancar, ya no se poda. Se arranca, se arranca, ¿correcto? Entonces, tiempo de dar crecimiento al hijo que ha sido puesto en ti. Todos tienen un hijo. El hijo de Dios ha sido puesto en ustedes. Ahora es tiempo de parirlo. ¿Cuántos están dispuestos a parir? Cierra un ratito tus ojos, cierra tus ojos, levanta tus manos y di conmigo allí, hoy voy a parir el Cristo en mí, porque se ha cumplido el tiempo del embarazo y hoy lo voy a externalizar. Hoy doy a luz al Cristo en mi vida de una vez y para siempre. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Amén? Listo. Ya tú lo has dicho, ¿ah? ¿eh? Tú lo has dicho desde hoy. Estás comprometido, comprometida para ir al Cristo fuera. Listo. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Vamos a compartir la lectura preciosa que Dios trae. Busquen el libro de Joel, por favor, capítulo 2. O Joel, verso 18. Del 1 al 17, ya ustedes leanlo en casa, se lo dejo como tarea, porque ahí habla de qué, de limpieza, tenemos que purificarnos, los sacerdotes, tiene que ver con los líderes. Ayer hablamos que usted es sacerdote en su hogar. No espere ser sacerdote desde el altar, usted ya es sacerdote en su hogar, tiene que limpiarse, purificarse, derramarse, abandonarse en el Cristo buscar del cristo dejar de depender de usted soltar el control de usted entregar el control a la quien corresponde si es el marido usted entrega el control al cristo si es la mujer entrega el control al marido porque el marido va a rendir el control al cristo de acuerdo ayer fue muy precioso lo que hemos compartido por eso yo les decía el reino es poder para salvación y liberación y esto es lo que dios nos está mostrando a partir de hoy en adelante esto va a ocurrir en nuestra vida si usted lo cree diga amén esto va a pasar en su vida, esto va a pasar en su vida. Verso 18, en ese momento Dios entró en acción para recuperar su tierra. Escuche, Dios está recuperando la tierra por completo, aunque parezca que ay, hay gente asustada, y esto es el fin de todo. Dios está recuperando su tierra, porque está acelerando los tiempos para volver a tomarlo. Pero quiero que escuche esto también, ¿quién más es la tierra del Señor? Usted, y Dios ha venido a recuperarlo y a recuperarla a usted. No quiere Dios que se siga perdiendo. Viene por usted. Y usted tomará la decisión. Por eso ustedes han declarado hoy día, hoy día voy a parir al Cristo. ¿No es cierto o no? En ese momento Dios entró en acción para recuperar su tierra. El Señor será celoso por su tierra. El Señor es celoso. El Señor no te quiere compartir con el mundo. No quiere. Quiere que renuncie ya. Dice, es celoso. Listo para defenderla, ya que es legítima y únicamente suya. Ustedes le pertenecen a quién, mis amados solo al Cristo, usted no le pertenece al, al sistema de afuera y a las cosas que el mundo le ofrece, usted le pertenece al Cristo y el Cristo, el Dios nuestro el que creemos ha venido ya ahora, a partir de este mes, viene por usted pero viene con todo usted no le puede entregar una parcialidad de su vida Dios no quiere que usted sea parcial en sus asuntos, Dios quiere que usted sea íntegro y total, que le entregue todo el control a Dios ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Para un ratito. Preciosas, aquí yo les voy a regalar esto. Toma, esto es para ti. Bienvenida a tu casa, mi amor. Toma, todo es para ti también. ¿Quiénes más vienen por primera vez? Por primera vez. Ya, vamos a cambiar esa. Esta es una versión muy preciosa. ¿Ya? ¿Quién más? Sí, Silvia. Silvia, sí. Silvia, bienvenida a casa. Esto es para ti. Entonces dice... Listo para defenderla, ya que es legítima y únicamente suya. Y tendrá compasión de su pueblo y lo perdonará. Amado, amada, Dios dice, acércate con confianza, no temas. Yo he venido a perdonarte porque te reclamo para mí. Pero necesitamos, que Pedir perdón y también, ¿qué? Perdonar. Y muchas veces acercarnos a Dios y pedirle perdón. ¿Cuántas veces hemos dudado de él? Si usted dudó alguna vez de él, comienza a pedirle perdón. Si alguna vez dijo, yo no creo que Dios pueda darle solución a esto, porque mira, se ha entrampado y le he orado muchas veces. Yo creo que no. Usted necesita pedirle perdón a Dios. Y el que se acerca a pedirle perdón será perdonado y será restaurado. Y usted esta mañana va a salir restaurado. ¿Amén? Va a salir restaurado. Entonces, es el tiempo en que Dios quiere tomar a todos los que son suyos. Este es el tiempo. Quiere tomar a todos los que son suyos porque es un Dios celoso con el que le pertenece y quiere a su pueblo y quiere a sus hijos ya. Usted no se puede seguir dividiendo. Usted no puede seguir compartiendo la mitad de su vida con el mundo. Usted tiene que entregar la totalidad de su vida al Cristo para que el reino comience a actuar en usted. Escúcheme, el reino está en usted o alguien alguno está esperando que venga. El reino ya está. Pero usted a veces da un paso y se mete al reino del mundo, desperdiciando el reino de Dios, que ya está en usted. ¿Ok? Viene trayendo compasión y misericordia a su pueblo, trayendo el perdón para todos nosotros y trayendo la restauración. Dios está trayendo restauración. ¿Cuánto quieren ser restaurados? Si alguien no quiere ser restaurado, dígame lo que dice ahí, obsoleto o obsoleta. Y Dios lo obsoleto no lo usa. Y no se trata de edades, se trata de la disposición del corazón. Dios quiere un corazón renovado cada día. ¿De acuerdo? Si tú dudas, no vas a ser restaurado. Entonces dice, declara hoy conmigo, declara, alza tus dos manitos. Cada vez que declaren, alza sus dos manos porque todo... todo Toda la parte natural, terrenal y sobrenatural es testigo de lo que usted está declarando. Cierra sus ojos y declara conmigo. Hoy voy a ser restaurado por el amor de Cristo. Amén. Ahora voltea al que está a tu lado y dile. Hoy no te vas sin ser restaurada o restaurado. ¿Sí? No, no. Voltea ahora sí, ahora sí. Con el que esté más cerca a usted, tómele la mano. Tómele las manos, las dos manos. Y dile, hoy no te vas de aquí sin ser restaurada. ¿Lo crees? Amén, 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 amén. Amén. Vamos, verso 19, verso 19. El Señor responderá y dirá a su pueblo. ¿Quién está hablando? Dios mismo está hablando. Dios está hablando. Entonces, esta palabra es real, porque está hablando Él. El Señor respondirá y dirá a su pueblo, he aquí, voy a enviarte un regalo. Así que levanta tu mano y dile, Señor, estoy dispuesto, dispuesta a recibir el regalo. Ay, hoy lo recibo, dile, hoy no me voy sin mi regalo. Listo. Mire esto. Hoy voy a enviarte un regalo, grano y vino nuevo y aceite de oliva y se saciarán plenamente de ellos. Amado, la hambruna en lo espiritual, hoy se acaba, hoy se acaba, porque hoy van a ser llenos tus graneros de todo lo que Dios trae para ti. Dice, y se saciarán plenamente de ellos, y nunca más los haré objeto de burla entre las naciones gentiles. Afirma. ¿Qué importa si el resto se ríe? Porque Dios dice, no serás objeto de burla. Primero voy a saciarte y voy a arrancar de ti toda burla. Así que, amados, vamos para adelante. Dios está trayendo regalos espirituales para todos nosotros y hoy lo vamos a recibir. Hoy lo vamos a recibir. ¿De acuerdo? ¿Usted sabe qué significa, men? Ya. Y cuando Dios trae algo para ti, tú te quedas inánime, tú no estás diciendo que eso venga para mí. Tú lo estás dejando pasar. Si Dios está diciendo, hoy estoy trayendo un regalo para ti y tú, estás inánime. O sea, ni siquiera estás entendiendo lo que Dios está trayendo para esta mañana. Y Dios está diciendo esta mañana, vengo a darte un regalo. Y hoy lo vas a recibir, hoy lo vas a recibir. Ahora, esto sí quiero que lo anotes. ¿Qué significa el grano? En otras versiones dice el trigo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el grano? Anota. El grano significa prosperidad. Alimento, provisión. El grano significa prosperidad, alimento y provisión. Es decir, ahora agárrate, esto es fuerte. Quiero ver cómo tú lo tomas. Si el grano es prosperidad, alimento y provisión, quiere decir que es tiempo de la sanidad. Es tiempo de sanidad. Tómalo. Viene la prosperidad en ti. Viene el alimento espiritual y la provisión que necesitas. Es decir, la sanidad ha llegado hoy para ti. Segundo, el vino significa sangre y presencia de Jesucristo en nuestras vidas. El vino es la sangre y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Es el nuevo nacimiento. Hoy vamos a volver a nacer. ¿De acuerdo? Repito. El vino es la sangre y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. El nuevo nacimiento es, escúchame, es el tiempo del perdón, la salvación y la libertad. El vino significa tiempo de perdón, salvación y libertad. Mira los dos regalos que te está trayendo ya el Señor. Y aquí viene el tercero. Y el aceite de oliva, pero dice de oliva. ¿Por qué de oliva? ¿Por qué no dice aceite compuesto vegetal? Porque el de oliva es especial. Pasa todo un proceso para extraer la esencia. No dice cualquier aceite, dice aceite. De Ahora nota, el aceite es la unción y la presencia del Espíritu Santo. Es la unción y la presencia del Espíritu Santo. Es decir, y aquí viene el tercer regalo, ser llenos cada día. Está trayendo para ti la sanidad, está trayendo para ti la salvación, perdón y libertad y está trayendo que seas lleno cada uno de tus días. Eso está trayendo Dios para nosotros quiere tómelo que quiere déjelo ok entonces es un tiempo de saciarnos de su presencia dios quiere saciarnos de su presencia y saciar qué significa que lo abarque todo dios quiere entrar en ti pero abarcarlo todo no quiere una parte de ti no quiere que te reserves el 5% para hacer lo que tú quieras no quiere que te reserves el 10% para hacer tus propios deseos quiere abarcarlo todo es decir, quiere saturarnos con su presencia y quiere saturarnos con su espíritu. Eso quiere Dios hoy. Dios terminará con el desprecio con el cual nos han despreciado y nos pondrán en lugares de honor. Prepárense, por favor. Dios acá, acabará con el desprecio que nos han tenido por mucho tiempo y nos va a colocar en lugares de honor. Verso 20. Verso 20. Pero alejaré de ustedes al ejército enemigo que viene del norte. Y los expulsaré a una tierra reseca y desolada. Amados, los enemigos que nos han estado acosando caerán. En el nombre de Dios caerán. ¿Correcto? Y los expulsaré a una tierra reseca y desolada con su vanguardia al mar oriental o mar muerto y con su retaguardia al mar occidental o mar mediterráneo. Y allí se pudrirán apestando hasta el cielo. Cuanto más grande sea el enemigo, más fuerte será el Edoa. Amados, esto es tremendo lo que Dios está poniendo. ¿El enemigo dónde está? Están afuera. El mundo, el mundo y el, el sistema es un enemigo. Y nosotros somos la oportunidad para la gente que está en el mundo, para traerlos al sistema del reino, antes que se pudran. Pero también ustedes tienen razón, el enemigo puede estar viviendo dentro. Y antes que te pudras, ve con el Señor, porque el Señor no quiere que te pudras. Dice, subirá un olor tan fuerte hasta el cielo. ¿Qué tan fuerte debe ser eso? ¿Correcto? Ahora, anote por favor ahí. El Señor dividirá y separará y alejará de nosotros a nuestros enemigos. Dejen de tener miedo. El Señor dividirá, separará y alejará de nosotros a nuestros enemigos. Y los va a partir en pedazos. Así que usted no se meta ahí. Usted no se meta ahí. Si Dios va a tomar algo contra nuestros enemigos, usted no se meta. No trate de decirle, Señor, no lo haga, por favor. Porque acá es muy claro, dice, los voy a partir en pedazos. Y será tanto su putrefacción que su olor se sentirá a distancia. Qué tremendo. 21. No temas tierra, dice. No temas tierra. Alégrate y... ¿Y qué? Ya, esto es un tiempo de que, amados primero de qué, de alegrarnos, y luego, ya, ¿y cuánto quieren celebrar? En dos semanas se vino una fiesta preciosa, si Dios está mostrando, miren, dos domingos, su presencia de una manera increíble, ustedes se imaginan en lo que va a ser para el 15, es tremendo, pero también les, les digo, va a salir de todo, traigan mascarilla, va a salir de todo, ayer fue tremendo o no fue tremendo, fue tremendo, Listo, dice entonces, no temas tierra y alégrate, y celebra porque Dios ha hecho grandes cosas, ya ha hecho, no lo hará, ya está. Dice, no temas tierra, tú eres tierra, no temas, alégrate y celebra porque Dios ha hecho grandes cosas, ya las ha hecho, ya las ha hecho, no es que lo hará. Ay, qué tremendo. <ríe> ya. Entonces, es tiempo de celebración, tiempo de alegrarnos y de acabar con la tristeza. Tiempo de acabar con la tristeza. ¿Cuánta gente triste ha venido hoy? Levante su mano, no se avergüence porque Dios va a cambiar hoy su tristeza por alegría. Bien, ahí está pues, Dios no miente. ¿De acuerdo? Tiempo de acabar con la tristeza, tiempo de acabar con la angustia. ¿Cuántos están angustiados? Entonces dice tiempo de angustia, ¿de qué? Están pasando por presión económica presión en la relación de pareja y los está angustiando, no saben cómo solucionar el este tema, y Dios hoy va a venir a romper con la angustia va a venir a romper con la apatía Dios, hay gente apática ¿Qué, ¿qué Cristo vive en ustedes? un Cristo vivo un Cristo que puede transformar y cambiar, pero usted escuchen, usted está ahogando al Cristo y Dios quiere reanimarnos ¿cómo usted con esa, perdón la expresión con ese rostro así compungido lleno de tristeza, de angustia, apatía. ¿Usted quiere llevar un Cristo a otro lugar? Tiempo de celebración, tiempo de alegrarnos, de acabar con la tristeza, de acabar con la angustia, de acabar con la apatía y lo muerto que puede estar en nosotros. Dios ha venido a arrancar todo tejido muerto que está en ti. Lo va a arrancar hoy día. Hoy día lo va a arrancar. Ahora, escucha, esto es un acto profético. Levántate, deja tus cositas ahí. Levántate, levántate en tu lugar. Vas a dar tres saltos ahí en tu lugar. Tres saltos. Lo más alto que puedas. No, me duele mi pierna, olvídate del dolor. Ayer había una mujer que no podía doblar su rodilla y el señor dos veces la puso de rodilla y le dijo, si te sigues poniendo de rodillas, yo voy a sanar eso Así que usted no tema, no puedo, no puedo. Ya. Tres saltos para qué escúcheme, para que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se sacudan y se alegren. Tú cuando te vas saltando, te vas sacudiendo. Sal de mi apatía, sal de mi tristeza, sal de mi ansiedad. Declárelo. ¿Listos? Vamos a dar. Salto número uno va a ser por el espíritu. Lo más alto que puede y Dile: Eres libre en mi espíritu. Salta. Uno, dos, tres. Ya está. Segundo, por el alma. Le vas a este Sacudes en el aire todo lo que puedes, Alma queda libre ahora. Uno, dos, tres. Perfecto. Y ahora vamos por el cuerpo. Uno, dos, tres. Cuerpo. Amén, amén, amén. Toma asiento, toma. Ay, ay, ay. Vamos, verso veintidós. Verso 22, dice, no temas animales del campo, porque los pastos del desierto han vuelto verdes, los árboles vuelven a dar, escuche esta parte que es tremendo, los árboles vuelven a dar fruto, una cosecha abundante de higueras y vides. Escúcheme, amado, Dios y amada, Dios está renovando los pastos, ha puesto pastos frescos, comiencen a comer de los pastos frescos, comiencen a comer esos pastos frescos. El tiempo de donde el pasto estaba seco, o ya no había, ya no está más. Hoy empiezan los pastos frescos. Y usted diga, ese pasto yo lo quiero, me lo voy a comer, me lo voy a comer. Eso, listo. Ahora escúcheme esto tremendo. El lugar de reposo ya está dado para nosotros. Dios nos está invitando. Cuando pone pastos frescos, ¿qué hace con el ganado? Coman y reposen. Es un tiempo de reposo, un tiempo de acabar con la angustia. Tiempo de acabar con la angustia. ¿De acuerdo? Entonces hay gente angustiada y Dios va a romper la angustia en esta gente. Hoy día es tu día, hoy día es tu día. María Angélica, hoy día es tu día. Ya vas a soltar a todos. Ahora, cuando dice los árboles vuelven a dar fruto, ¿Quiénes son los árboles, amados? Ustedes y yo somos árbol. Y dice aquel Señor que los árboles vuelven a dar fruto. Pero un super fruto. Ya no son frutitas. Son frutotas. Y aquí dice, los árboles vuelven a dar fruto, una cosecha abundante. No es una cosecha cualquiera, es abundante. Entonces, tiempo de dar fruto ahora y no de manera ridícula. Escuche, no es un tiempo de dar fruto de manera ridícula, es un tiempo de dar fruto de manera grande, grande. ¿De acuerdo? No va a ser una, una cosecha pequeña, ni frutos pequeños, sino grande y abundante grande y abundante. Usted está llamado y destinado a dar frutos grandes y abundantes. ¿Lo cree? ¿De acuerdo? Entonces, ahí otra vez, hoy estamos con actos proféticos. ¿no? Levante su mano, cierra sus ojos, cierra sus ojos y declare, soy un árbol que antes estaba seco, pero que hoy he reverdecido por la gracia y el amor de Cristo y comenzaré a dar fruto ahora y no de manera ridícula ni pequeña, sino grande y abundante. Amén, am, amén. amén, 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 23, vamos. Verso 23. Dice, hijos de sión festejen. Es tiempo de que, amados, no de quejarnos, sino de festejar. Ojo, no importa la condición, importa lo que tienes dentro. Repito, no importa la condición. Si tú miras tu condición, nunca vas a festejar, vas a estar triste y llorando. Pero si tú miras adentro, es tiempo de festejar, no de llorar. Entonces dice, festejen, alegrense, ¿en dónde y en quién? En Dios, porque les ha dado la lluvia temprana de otoño en vindicación, y ha derramado lluvia sobre vosotros, la lluvia temprana de otoño y la tardía de primavera como han Miren, qué tremendo esto, qué tremendo esto. Primero, apunte, quiero que usted se lleve. La lluvia representa la presencia del Cristo, que viene a vindicarnos. ¿Qué es vindicarnos? Escuche para que entienda ahora sí este verso. Vindicarnos significa a justificarnos, a defendernos, a exculparnos. Repito, la lluvia representa la presencia de Cristo que viene a vindicarnos, es decir, justificarnos, defendernos y exculparnos. Si el Cristo viene, ya no hay culpa. Y todo lo que has hecho, él lo va a justificar, lo va a limpiar. ¿De acuerdo? Tienes que creerlo. Y esta lluvia es ahora y para, porque dice la lluvia temprana y tardía, todo el tiempo. En el antiguo eran por episodios. Pero si el Cristo está en ti, la lluvia temprana y tardía es todo el tiempo. La lluvia es todo el tiempo. O sea, tiene que llover en ti. No tiene que haber sequía. Tiene que haber lluvia. Todo el tiempo. Miren qué precioso filtrado por la cruz es esto. Hay algunos que separan. La lluvia temprana. Y luego vendrá la lluvia tardía. Ya llegó la temprana, la intermedia y la tardía ya está aquí. Y está dentro de ti. Deja que llueve dentro de ti. Amén, listo, vamos, apunta esta otra cosita. Es el maestro que nos enseña para vivir bien, es el maestro que nos enseña para vivir bien, con palabras que refrescan y alimentan nuestro espíritu, nuestra alma y ordena nuestro cuerpo. Escuchen, esto es tremendo, esto es tremendo, el maestro nos va a enseñar a vivir bien, las palabras, escuche, las palabras, es la palabra misma y la revelación y las enseñanzas, refrescan y alimentan nuestro espíritu, refrescan nuestra alma, pero tiene que poner en orden tu cuerpo. Tiene que ponerlo en orden. Porque si no, ahí hay una disonancia, decimos nosotros, una disonancia entre lo que hay aquí y lo que hay también en mi espíritu, pero lo que refleja mi cuerpo. Si usted está aprendiendo que la palabra viene a ordenar tu espíritu y tu alma o a refrescar y alimentarte tú te estás comiendo lo sano en lo espiritual y tu cuerpo sigue comiendo voy a hacerlo así de duro basura si ya la palabra refresca tu espíritu y tu alma ¿por qué no refrescas tu cuerpo? vamos verso 24 escuche esto tremendo verso 24 dice que traerá y pondrá silos llenos de grano barriles de vino y barriles de aceite de oliva. Dice que te trae un regalo, ¿cierto? Hace un rato lo vimos. Te trae estos tres, pero ahora dice que no solo los trae, sino que él mismo, que hará? Los repletará y los llenará. ¿Qué son los silos? Tanques de metal inmenso, esos son silos. Y ahora imagínese que Dios le ponga un silo nada más de trigo, un silo de vino y un silo de aceite. Usted tiene abundancia. Ya Dice aquí, Silo lleno de grano, barriles de vino y barriles de aceite de oliva. O sea, tanque gigante donde se encuentra todo lo que necesitas y que te está esperando. Escucha, escucha, escucha. Tanques gigantes donde tiene todo lo que tú necesitas y esos tanques te están esperando. Anda, tómalo. Anda, tómalo. 25. Y te compensaré. Uy, aquí viene lo tremendo. Si leemos, por eso le digo de tarea del 1 al 17, si usted se ordena, viene la recompensa. Si usted se ordena, viene la recompensa. Dice, y te recompensaré por los años que ha comido el enjambre de langostas. Miren los tipos de langosta. escúcheme, ¿quién envió la langosta? El diablo, ¿no? Malo. Dios. ¿Dios envió la langosta para que se coma qué? ¿Para hacerte daño? No, 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 no. Para que se coma lo inservible que tienes dentro de ti. Para si no no ibas a cambiar, si no no ibas a entender. Entonces dice ha comido el enjambre de langosta. Miren los tipos de langosta que han estado en nuestra vida. Usted identifique la langosta rastrera, la langosta desgarradora, la langosta salvaje, la langosta feroz, las langostas mortales. Langostas de perdición y la langosta roedora. Todo eso ha venido comiéndonos. Aquí viene lo tremendo. Esa gran invasión de langostas es mi gran ejército que yo envié entre ustedes. Ahí está la palabra. Ahora entiendes por qué pasabas esos momentos duros y difíciles o por qué lo sigue pasando pero que hoy se acaba. Porque Dios mandó a su ejército para que arrancaran eso que está en ti todavía. Porque Dios te quiere libre y ordenado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En usted está la posibilidad de que esta langosta se vaya. Tú vas al Señor con todo y el Señor dice muy bien ese ejército, yo lo retiro ahora de ti. Lo voy a retirar de ti. El Señor había enviado su ejército de langostas sobre nosotros, que resuma ahí, para que nos hagan entender la necesidad de detenernos. Es tremendo. Envió su ejército de langostas para qué para que nos detengamos de todo lo que estamos haciendo. El Señor dice, ya para, para por favor. Si tú no paras, más langostas llegan a tu vida. Si tú eres terco o terca y porfiada y quieres seguir haciendo las cosas a tu manera, más langostas vienen, porque hay un propósito. Con la necesidad de entender que tenemos que detenernos, parar con todo lo que habíamos venido haciendo. Dios dice, para con todo lo que estás haciendo y que no te lleva a las cosas espirituales, sino que te está alejando de Dios. Escúcheme, hay cosas que hacemos que en vez de meternos más en Dios, nos alejan de Dios. Y Dios dice, voy a enviar las langostas para que coman eso. Porque te estás alejando. Y si tú quieres seguir siendo terco terca y hacerlo a tu manera, más langostas van a llegar. No te quejes, porque es Dios enviando un ejército de langostas. ¿De acuerdo? Listo, Vamos aparte. Pero ahora, pero ahora, 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 viene un tiempo de compensación para todos nosotros y esa compensación está en Jesucristo. Repito, pero ahora viene un tiempo de compensación para todos los que estamos acá y esa compensación se llama Jesucristo. Asegúrate de tenerlo en todos tus pensamientos, en todos tus deseos, en todas tus acciones, en todo lo que hagas y la compensación llega a ti. Se van las langostas llega la compensación. La compensación se llama Jesucristo. Y Él trae todos estos regalos para nosotros. ¿De acuerdo? Listo. Dile al que está a tu lado. Voltea, voltea. Tómale las manos, porque a veces se quieren escapar. Asegúrate que te mire. Tómale las manos. Dile ahora. Es mi tiempo y es tu tiempo de compensación. Recíbelo. Ya, escuche, escuche. No están convencidos. Parece que el del lado le está regalando también su ponte de pie, deja tus cositas ahí. Y abraza, abraza al que está, al que te tocó de pareja. Abraza, la abraza. Ay, ay, ay. Usted tiene que declarar y declárele a su oído. Abrace con sinceridad, por favor, ya. Y dígale a su oído fuerte, a ah, fuerte. Es mi tiempo y es tu tiempo de compensación que el Señor Jesucristo lo está trayendo para ti. Y lo está trayendo para mí. Recíbelo. Dile, recíbelo, recíbelo. Sacúdela, sacúdela, recíbelo, recíbelo. Amén, 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 amén. 26. 26. Escuche, por favor. Tiene que entender que esto que está viniendo. Es... Ay, ay, ay. Léalo primero. ¿Qué tendrán? ¿De acuerdo? O sea, la escasez. Ay. Tendrán abundancia para comer hasta saciarse de qué? De buena comida. Ahora escúcheme, ¿cuál es la buena comida? La palabra. Tendrán abundancia para comer hasta saciarse de buena comida. La palabra, la enseñanza. Dios va a traer tiempos más tremendos para revelar más cosas. Coman, por favor. Estarás lleno de alabanzas a tu Dios. Por la abundancia que te va a dar, tienes que alabar todo el tiempo. Entonces dice... Estarás lleno de alabanzas a tu Dios, el Dios que ha hecho maravillas contigo. Dice que ya ha hecho, no que hará, sino que ya ha hecho. Ya tómalo, ya hizo, declara, ya hizo maravillas conmigo. El Dios que te ha hecho volver sobre tus talones con asombro y mi pueblo nunca más será avergonzado. Así que ponte sobre tus talones, ponte sobre tus talones. Vamos, es profético, párate, levanta tus manos. Por eso deja tus cositas, levanta tus dos manos. Ponte en tus talones, levanta tus dos manos y grita conmigo, escucha, fuerte lo vas a decir. El tiempo de saciarse de la buena comida ha llegado para mí y lo tomo en el nombre de Jesús. Amén, 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 tómalo, tómalo, ay, ya llegó la buena comida para ti. Ya llegó la buena comida para ti, siéntate, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¿Lo creen o no? Algunos parece que lo están esperando. Ya, ahí está, es mío, es ahora es mío. No dice algún día, ya es mío, ahora. Ay, qué tremendo esto, ya. Dios ha comenzado a hacer maravillas en tu vida. Solo alábalo y agradece. Solo créelo, solo créelo, escúchame. Él ya comenzó a hacerlo. Solo agradecele todo el tiempo y alábalo. Deja de quejarte. Aquí, escúchame, escúchame, escúchame. Pero acá han habido muchas mujeres quejones. Quejones por su situación. Y que cuando lo alaban, solo se han dedicado a pedir. Y aquí dice: alábalo y agradécele porque ya lo hizo. Si tú lo crees, comienza a agradecer la fe que es. Yo sé que ya, que no lo veo, pero yo creo que ya está. Y si tú comienzas a creer, llega. Pero si tú, Dios te dice, ya está para ti, pero tú te quejas y te quejas y te quejas, estás postergando que llegue. Es tiempo, no lo ves pero agradece y tú sin darte cuenta, Dios te sorprende y ya llegó. Es más, no lo notarás y ya está en ti. Y ya está en ti. Vuelvo aquí. Dice, solo alábalo y agradecele. Se acabó la vergüenza en tu vida. Amado, hoy rompemos con la vergüenza en nosotros. Nunca más la vergüenza. Declara ahí, nunca más la vergüenza está en mí. Lo he echo fuera, lo saco de mí, espíritu de vergüenza. Ay, ay, ay. Voltea, todos estamos haciendo profético, voltea y toma de las manos a tu pareja. Toma de las manos al que está a tu lado y dile, tu vergüenza, pero mírale a los ojos, tu vergüenza se acabó, nunca más volverás a ser avergonzada, en el nombre de Jesús, amén, así es, así es, dale, 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 dale al Señor, se acabó la vergüenza, mis amados, ya se acabó, 27. Y sabrás, sin duda alguna, que estoy en medio de Israel para protegerte y bendecirte. Toma tu nombre, toma tu nombre, porque estamos hablando desde lo espiritual. No nos centremos solo en una tierra física. Tú eres Israel, porque tú eres pueblo elegido. ¿Correcto? Entonces dice aquí, y sabrás, sin duda alguna, que estoy en medio de ti para protegerte y bendecirte. ¿Para qué está el Señor? Dile, dile al del lado o al de atrás. Ahora volteen al de atrás. Dile al de atrás o a los de atrás y los de atrás. Dile, el Señor ha venido y está en medio de ti para protegerte y bendecirte. Amén, amén, amén. Ay. Dice aquí entonces, sigo leyendo. Y que yo soy el Señor tu Dios, sí, tu Dios, el único y verdadero Dios. Escuche, escuche, Dios nos está mostrando que a veces hay gente que dice que ama a Dios, pero ha tenido otros dioses. El dinero es un Dios con D minúscula. Y escúcheme, del dinero, cuando tú buscas y ansías el dinero como prioridad, ese Dios se ramifica y genera otro tipo de Dios, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno, yo no voy a decir que compite, porque nadie compite con Dios, pero uno de los dioses que se quiere levantar por encima de mucho pueblo de Dios es el dinero. De ahí ramifican otros dioses. O sea, algo está moviendo Dios con nosotros porque yo entendí que esto es despeguen ya. O sea, ya despeguen, tiempo de despegar. Y, y una mujer decía, no hay iglesia chica, es chica en tu mente. Porque si Cristo está en nosotros, no hay iglesia chica, somos iglesia grande porque el grande nos habita. Tiempo de despegar, amados, tenemos que despegar. Verso 27. Yo soy el Señor, tu Dios, sí, tu Dios, el único y verdadero Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca más será despreciado. El Señor está contigo, no temas nunca más. No lo han escuchado. El Señor está contigo, no temas nunca más. Solo reconócelo como tu único y verdadero Dios. Eso tienes que hacer. Despójate de todo. Si no, los otros se convierten en dioses. Escucha, un Dios, ¿quién puede ser? El dinero, otro Dios, tu mamá, otro Dios tu papá, otro Dios tu marido, otro Dios tu mujer, otro Dios tu hijos, otro Dios tu casa, otro Dios tu carro, otro Dios, ta, 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 ta. Pero todo nace de una sola fuente. El amor al dinero. Listo. No hay nada ni nadie que ocupe el primer lugar en tu vida. No hay nada ni nadie que ocupe el primer lugar en tu vida. El Señor está aquí para darte la protección que tú requieres y para que te colme de todas las bendiciones espirituales. Ahora escúcheme, es tiempo de que usted comience a abrir su boca y todos los días diga a los que están cerca de usted, que Dios derrame sobre ti todo tipo y toda clase de bendiciones espirituales que están en los cielos, vengan a ti. Comience a declarar, no se quede con la bendición para usted no sea egoísta, declare para los demás bendición, se acabó el desprecio sobre nosotros, hoy ha llegado la estima y el aprecio de Dios a nuestra vida, anota, hoy ha llegado la estima y el aprecio de Dios a nuestra vida, créelo, hoy ha llegado la estima y el aprecio de Dios a nuestra vida, créelo, y eso es lo más importante, aunque el mundo y los que te rodean sigan pensando mal sobre ti, no importa lo que el resto piense de ti, Aquí vamos a hablar de una autoestima espiritual. ¿Qué importa lo que los demás piensen de ti? Digan de ti, comenten de ti. ¿Qué te importa? Si el que me alimenta y me protege, ¿quién es? Mi padre. Así que digan lo que digan, ofendan, se mofen, se burlen, hagan. Es que mi base es mi padre. Y yo me agarro de él. Y si él dice que ya no hay más oprobio y ya no hay más desprecio y viene a protegerme y bendecirme, yo lo tomo. Lo creo, es para mí. Vamos, seguimos. Verso 28. Ahora mira lo que dice, ¿eh? ha traído regalos, ha llenado todo y mira lo que está diciendo, escúcheme por favor, quiero que le preste atención. Dios cuánto está trayendo para nosotros. Abundancia, pero escuche, lea pues. Esto que estoy trayendo, que es abundancia, solo es el principio. Declara, levanta tu mano, esto es solo el principio de lo que mi Padre está trayendo para mi vida, amén, amén, ay, ay, ay. Dice, solo es el principio, porque después, inclusive, derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas, y ahora miren lo que Dios está poniendo, tomen los jóvenes, adultos, ancianos, no de edad, sino por el conocimiento de Dios, dice, y sus hijos y sus hijas profetizarán, comiencen a abrir su boca, Comiencen a abrir su boca, guiado por el Espíritu, ¿de acuerdo? Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños. Y Dios me está dando sueños, no porque sea anciano de edad. Quiero que eso lo entiendan, por favor. Sino ahorita, epa, ahí está, por lo que, por lo que, donde Dios te ha puesto. Por eso eres un anciano. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán, Dios está revelando a la gente, está poniendo visión. Por favor, Dios le pone, primero va la palabra, confirma y compártalo. Porque si está poniendo una visión y una profecía para la iglesia, hay que soltarlo, pero vamos a escudriñar. Si no, yo siempre digo, si no todo el mundo se pone a soñar y todo el mundo se pone a profetizar. Tiene que ser con la palabra. Dios le muestra, usted lo lleva, porque una cosa es la revelación y otra cosa es la confirmación. Los dos van de la mano. ¿De acuerdo? Dice el Señor que esto solo es el principio de todo lo que viene para nosotros. Dice el Señor que esto solo es el principio de todo lo que viene para nosotros. Tiempo que los hijos se levanten y profeticen. Tú eres un hijo, tú eres una hija, levántate. Levántate y profetiza. Tiempo que los ancianos soñemos. Se nos revele los asuntos del Señor se nos revele los asuntos del Señor y que los jóvenes, jóvenes reciban las visiones y revelaciones del Señor. Miren estos tiempos preciosos que están viviendo. Dios está presto a darnos más de su reino. Dios está presto a darnos más de su reino. Dios quiere derramarse por completo. A veces nosotros no dejamos que Él se derrame por completo. Nosotros limitamos a Dios porque tenemos un Dios sin límites. Pero el ser humano lo limita a Dios. Nosotros, ¿en donde En nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestros viejos hábitos, con querer hacer las cosas a nuestra manera, lo limitamos a Dios. Vamos, seguimos, seguimos. Verso 29. Incluso dice, está hablando de su Espíritu, sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Por eso Dios hoy ha derramado su Espíritu y va a seguir derramando su Espíritu y nos va a llenar de más de su Espíritu. Él va a seguir, no le ponga límites. Si Dios, el Espíritu lo está tocando, no lo limite, por favor. Su Santo Espíritu está siendo derramado, dado a todos los que estén listos para servir. Escuche, escuche, eso no está ahí, no hay lectura. Esto lo ponía Dios. ¿Saben a quién va a derramar su Espíritu, el Señor, a los que estén listos para servir? Porque el Espíritu viene para el servicio. Tú quieres del Espíritu, vas a servir. No es que tú vas a tener al Espíritu para sentirte que está por encima de todo. El Señor le lavó los pies a sus discípulos, siendo Él Dios. Ya nos da un gran ejemplo. Ya nos da un gran ejemplo. Qué tremendo. Entonces, está siendo derramado, dados a todos los que estén listos para servir con alegría y disposición de corazón. Si tú quieres servir con alegría y disposición de corazón, Dios va a derramar su Espíritu sobre ti. Porque el Espíritu viene al servicio para levantarnos y sacarnos de donde estamos pero viene a servirnos con alegría y disposición de corazón. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Estás listo para recibir su derramamiento sobre ti? Escuche, no me, no me digas sí. Escuche, ¿estás listo para recibir el derramamiento del Espíritu sobre ti? El prerequisito es, va a ser derramado para que sirvas, no para que te sirvas. Si estás listo para de que el Espíritu se derrame sobre ti, tú vas a decir amén. Verso 30, 30, daré señales y prodigios mostrando mi poder en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Mucha gente lee esto y se asusta, ay, qué terrible, qué terrible, anote por favor para que Dios hoy nos deshazne. El Señor va a demostrar todo su poder sobre la tierra y en los cielos, este es el tiempo que Dios ha elegido. Este es el tiempo que Dios, están durmiendo, este es el tiempo en que Dios ha elegido que viene a derramar sobre el cielo y la tierra todo su poder. Viene a derramarlo. ¿Qué es la sangre? Anote. ¿Qué es la sangre? Esto me lo ponía Dios ayer. Sangre significa la expiación de los pecados a través del Señor Jesucristo. Expiación de los pecados a través del Señor Jesucristo. ¡Fuego! Eso lo sabemos, ¿no es cierto o no? ¿Qué es fuego? La presencia del Espíritu Santo. Ahora escuche, y las columnas de humo, anote usted, holocausto y ofrenda con olor agradable. Holocausto y ofrenda con olor agradable. ¿Usted quiere presentar un holocausto al Señor o no? Dígame, ¿sí o no? Tiene miedo, duda. ¿Quiere presentar un holocausto al Señor o no? Ya, usted tiene que presentarse, usted es el holocausto. Usted no va a salir a comprar un conejo o un cabrito y, y prenderle fuego y ya, señor, recibe. No, tú eres el holocausto. Por eso dice, sangre, fuego y columna. Algunos van a decir, Moisés, la columna era, no un momentito, aquí no estamos hablando de Moisés. ¿Ok? Verso 31, escuche, y aquí viene la confirmación. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del juicio de Dios, el día tremendo y asombroso. Ahora, la pregunta es, ¿esto que se convertirá el sol en tinieblas y la luna en sangre ya pasó o no ha pasado? Ya pasó. ¿Cuándo? Fue a la cruz. Ahí está, listo, amados, ahí está. Por eso no tenga miedo. Cuando el Señor Jesús fue llevado a la cruz, la luz del sol fue tapado por las tinieblas. Todo se hizo tinieblas. Hubo oscuridad al igual que la luna tapada por las tinieblas. Y el derramamiento de la sangre, eso es. No tenga miedo, esto ya se ha cumplido, por eso Dios dice, yo ya vengo a traerlo todo, ya se ha cumplido, ya se ha cumplido. Se acerca el día tremendo del Señor, que es el juicio preparado, escúcheme, para todos los que han caminado en maldad. Hoy Dios va a confirmar esto tremendo, ¿se acuerda que yo le dije que algunos podemos librar el juicio o no? Y Dios lo ha mostrado, hoy lo vamos a leer. Entonces dice, se acerca el día tremendo del Señor, que es el juicio. ¿Para quién es el juicio? Está preparado para todos los que han caminado en maldad. Pero para los hijos que caminan conforme a Dios, no hay juicio. No hay juicio. Qué tremendo que Dios nos rompa la cabeza. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una gran esperanza. Por eso escuche este versículo que sigue, el 32. Léalo despacio. Lo leo. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor y diga, socorro Dios, es decir, necesito tu ayuda y sácame de aquí, ¿correcto? Recibirá ayuda y... ¿Está ahí o no? Listo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá un gran rescate. Y Dios ya ha venido por el rescate. Ha venido a rescatar. Tómalo, si quieres ser rescatado, tómalo y di esto es para mí. Como ha dicho el Señor, incluso, escuche esto, en el, entre el remanente de sobrevivientes están aquellos a los que Dios llama. Dios ya llamó. Y las partes del remanente, los que van a sobrevivir a todo lo que viene, a esto que está viniendo, somos nosotros que somos el remanente. Solo asegúrate de caminar en justicia, nada más. Solo asegúrate de caminar en justicia. Que el Cristo sea quien gobierne en ti. Eso es lo que tú tienes que tener búscalo, invoca su nombre y arrepiéntete porque Él viene a rescatarte para evitarte el juicio. Dios te ha hecho parte de este remanente que ha sido llamado por su nombre, así que no temas, levántate y declara tu salvación en el nombre de Cristo Jesús. La salvación ya está en ti, a venir. ¿De acuerdo? Ponte de pie, deja tus cosas ahí, deja tus cosas ahí, bendecidos.